0: GEN, Gen. 107.5 GEN, radio en estado puro
1: Centro Deportivo Un lugar de encuentro con las personalidades del deporte Todas las semanas, una nueva historia Centro Deportivo, con Miguel Vera Bienvenidos, esto es Centro Deportivo, su deporte, el fútbol americano. Su relación con la actividad comenzó en 1996 cuando tenía 18 años. Integró el equipo de Centauros hasta su retiro en el año 2018. Jugó la Liga Córdoba Fútbol Americano durante 12 años, donde fue campeón en el 2014. Integró las Águilas, el seleccionado de la provincia durante una década. Con ustedes hoy en Centro Deportivo, Martín Yace jugador del fútbol americano cordobés. Mi nombre es Miguel Vera y en este espacio vamos a compartir, conocer y disfrutar historias de nuestros deportistas, dirigentes y clubes. Un espacio para historias que merecen ser contadas. Recibimos a Martín Yace. ¿Cómo estás? Gracias por estar en Centro Deportivo. No, gracias a vos por la
0: invitación. Bueno, buenas tardes.
1: La presentación afirma que tu deporte es el fútbol americano. Eh llegaste al fútbol americano, ¿por qué esta actividad? Me refiero, digamos, porque en realidad acá el deporte popular es el fútbol, pero de otro continente. Sí, 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 sí es así. <risa>
0: eh, bueno, al fútbol americano llegué interesado después de haber, yendo a la facultad, vi, vi un, un cartel que habían puesto de, de quienes estaban arrancando una liga, en su momento hace ya muchos años, jugué, jugaron una liga... Eh, muy chiquitita que se hizo, que tuvo un año, dos años de duración. Después se disolvió por, por el mismo interés, pocos jugadores. Como vos dijiste, es un deporte poco común y es muy difícil este, conseguir jugadores. Después de ahí se armó esta liga, que es la que por suerte ha crecido muchísimo. Y bueno,
1: de ahí también, de, de, de estar cerca de la facultad me enteré y bueno, arrancamos. Bien, una vez tomada la situación de dedicarte al fútbol americano... Digamos, ¿Cómo fueron los, los inicios? Digamos, ¿Cómo fue digamos, decir, bueno, me voy a dedicar a esto?
0: Eh, bueno, ya veníamos, eh, yo todavía venía de hacer este rugby cuando era chico, siempre deportes más bien eh, torpe, por decirlo de alguna forma, eh, pero bueno, el fútbol americano me encantó, me encantó de, de empezar a practicarlo, porque es, es un deporte... Netamente de equipo, como, como te lo he comentado, ¿sí? si, no es, si no se juega en equipo, no se juega, como te le digo, a todos los chicos que arrancan, eh, no hay otra posibilidad de jugarlo, no hay ningún Messi que te vaya a salvar. Eh, pero es, es muy lindo deporte. Te enamora, te enamora.
1: Bien, eh, hablabas de que comenzaste eh, allá por la década del 90.
0: hace muchos años. Sí. <risa> sí.
1: Bueno, esa fue la primera, digamos, fue la primera parte de, de lo que fue el desarrollo del fútbol americano. ¿Cómo fue eso?
0: Eh, y los inicios la verdad que costaron bastante, eh, esta liga éramos unos 7, 8 locos que nos juntábamos a, a entrenar entre nosotros eh, Nos ayudó muchísimo a Scott que era el único que sabía realmente del deporte y que había jugado en Estados Unidos eh, Y bueno, y fue empezar a hacer experiencia con otras provincias, este, le viendo videos en Youtube, este, arrancamos muy, muy de abajo pero, pero bueno, gracias a, eso, gracias a Dios pudimos este, crecer mucho. La verdad es que hoy la liga, viéndola, es, es, es hermoso sentarse. Ya incluso retirado a ver un partido es, es, es algo muy lindo. Ver que se puede jugar a este nivel en Córdoba.
1: bien ¿Aquel equipo se llamaba Córdoba
0: Dogos? El de la primera liga, sí. Era Córdoba Dogos, Albatros, Pioneros. Y creo que después se formó un equipo, pero no, no alcanzó a jugar. De ahí es donde... Quedó como quedé el único jugador de ese equipo, eh, por eso me apodo es el, el Dogo. El Dogo. Martín sí. el Dogo Jazz. Así es, así es.
1: Bien, 2016. Hay, ¿Se puede hablar de una refundación? A ver, expliquemos también sí. que vos hablaste de Scott Jackson. Eh, hay que decir que es muy importante en el fútbol americano cordobés Scott Jackson. Contanos quién fue. ¿O es Scott Jackson? ¿Quién es a
0: Scott Jackson? <risa> Quien lleva el, el trofeo, lleva su nombre. Eh, dado a que con Fernando fue Fernando. Rodríguez son quienes pusieron los pilares e invirtieron muchísimo tiempo eh, casi podría decir parte de su vida a, al deporte y gracias a ellos dos y bueno después el aporte de muchos más que han ido ayudando y, y poniendo su tiempo que es más que nada lo, que, lo único que podemos poner eh, al ser un deporte amateur eh, fueron quienes hicieron posible esta, esta locura era, era, la verdad que era un sueño de locos eh, hacer una liga al nivel que se quería hacer Pero desde el comienzo Tanto Fernando como Scott Tenían pensado hacer las cosas bien Y se notó eh, en la, la seriedad que le pusieron al, 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 A la formación de la liga Y bueno, gracias a ellos dos Y después muchos aportes de mucha gente eh, Logró crecer al,
1: al nivel que se ve hoy Claro, estamos hablando que en el 2006 Se funda la Liga Córdoba Fútbol Americano Exactamente Se inició con tres equipos se inicio, sí, es más, el,
0: pasamos un par de años que éramos solamente dos equipos, eh, que nos conocíamos todos porque jugábamos todos los fines de semana, eh, después se forman tres equipos que es Coyotes, Dragones y Centauros y hace unos dos años o tres años ya se funda, eh, se suma el equipo de Cóndores con, con muchos chicos que le dio mucho empuje a la liga y bueno, por eso somos, en este momento somos cuatro, cuatro equipos.
1: Bien, hablamos de, de, de estos inicios, las ligas, porque hay que decir, había una liga en la década del 90, ya en el 2016 más consolidado. ¿Cómo llegás a Centauro, vos, que es el equipo donde hiciste toda tu trayectoria? Bien, cuando arrancamos los tres equipos,
0: hicimos, se hizo una división medio arbitraria eh, inicial, como para emparejar la experiencia de los jugadores, las capacidades, distintas capacidades, distintas condiciones para que sean lo más parejo posible, eh, por eso es que se dividen los tres equipos y yo quedo en, en, en Centauros pero fue una, una casi algo aleatorio, por
1: decirlo así Bien, y, y comenzó digamos a crecer, eh, es más, eh, ¿cómo fue el desarrollo tuyo dentro de Centauros? Y dentro del equipo
0: yo ya llegué siendo un jugador experimentado y grande de edad porque por haber jugado la liga anterior y haber este, eh, tenido la, la experiencia del deporte y haber practicado siempre deporte, entonces eh, ya arrancamos siendo los, los más viejos, de, en ese momento incluso. Pero y, bueno, después de ahí, siempre desde el primer año fui el capitán de, del equipo, eh, hasta que no, yo mismo vi que se necesitaba otro... Otro tipo de, de renovación de jugadores... Vimos entre... Nos juntamos entre varios... Y vimos que se necesitaba esa renovación... Que recién este año se logró dar... Entonces dio un paso al costado... Quise ser solamente jugador... Y asesorar a entrenadores... Y bueno... Pero gracias a eso se dio... Una formación de nuevos líderes... Que este año la verdad es que promete... Promete mucho el equipo...
1: Promete mucho... Bien... Eh, como te decía... Eh, ya estás consolidado, ya se, ya se armó la estructura de Centauros. Hay que decir que es un deporte poco conocido. ¿Cómo fue la preparación en relación al conocimiento del deporte? ¿Cómo hicieron para digamos saber del deporte? Eh, bueno, mucho del conocimiento, como te decía, lo, nos lo dio
0: Scott en su momento. Eh, que nos sirvió como una gran base porque es algo que algunos habíamos jugado rugby, otros... Fútbol y otro quizás le gustaba de, de, de jugar a la play solamente, el fútbol americano. Eh, pero bueno, las formaciones nos las dieron eh, las bases, eh, como te decía, Scott. Y después el roce con otros equipos de otras provincias se logró crecer mucho. Eh, y después bueno, hubo visita de unos entrenadores de Estados Unidos, varios, que gracias a, a gestiones de Scott justamente conseguimos. Y ahí nos dimos cuenta que el deporte se jugaba a otra velocidad y a otro nivel. De, sobre todo de contacto. Eh, por decirte un ejemplo, el casco nosotros lo usamos más que nada como para protección de la cabeza. Y los entrenadores me dijeron, no, con el casco se pega. No es <risa> este, pero bueno, ese tipo de, de cosas fueron, las fuimos aprendiendo de a poco. Y la verdad es que se nota, se nota mucho la diferencia cuando uno tiene
1: roce con otras provincias, con otros países. Eh, se aprende mucho, se aprende mucho. Hay que decir que es un deporte de colisión, ¿no? que todo el tiempo eh, estás chocando, digamos, no solamente cuando tenés la posesión de la pelota. No, 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 y algunos aprend lo aprendimos a, a, con muchos golpes,
0: pero sí, el, el, cuando me preguntan la diferencia del rugby y del fútbol americano, eh, más allá de las reglas, el rugby es un deporte de contacto, de mucho contacto, pero el fútbol americano es un deporte de impacto directamente. El golpe se hace a otra velocidad y, y con... Justamente para la velocidad, mucho más de fuerza. Además
1: porque tenés que abrir el camino para que puedan anotar.
0: Exactamente, exactamente.
1: Bien, eh, decíamos y bueno, ya estamos, eh, digamos, repetimos, estamos hablando con Martín Yace, que es eh, uno de los jugadores históricos del fútbol americano cordobés. En Centauros jugaste 12 temporadas y estuvieron algunos logros. ¿Cuáles fueron los logros que estuvieron ustedes como Centauros? Eh, bueno, logramos, un, los primeros años fueron
0: siempre salir segundo, este, no, nos costó mucho el campeonato, que al final se nos dio y lo disfrutamos muchísimo. Eh, pero sí, era, éramos el, el histórico subcampeón. Estábamos siempre segundos. Siempre se nos escapaba por muy poco, hasta que sí, en un año lo, logramos, logramos el campeonato. Eh, bueno, más allá de eso, distintos premios hemos tenido, eh, bueno, más allá de tener tres jugadores de MVP en el equipo. Eh, hemos tenido un gran representante de la selección argentina eh, cosa que la verdad que fue no, no, no de orgullo, que encima pudo anotar y, y nos dio el triunfo eh, en Chile, así que es que este eh, eh, la verdad que fue, fue muy lindo, fue muy lindo, eso con muchos logros
1: el campeonato de ustedes fue en el 2014
0: 2014, 2014 sí, el, el campeonato sí, sí, Bien, sí.
1: hablabas del roce entre las demás provincias, hablabas de roces internacionales eh, participaste nada menos que de la selección cordobesa que se llama Las Águilas ¿Cómo surge ese proyecto también? Eh, fue gracioso porque
0: surgió incluso antes de, de cada uno de los equipos Se formó el primer año una pequeña selección Que fuimos a competir a, a, sí, contra Rosario eh, Pero en una modalidad FLAC Todavía no era equipados ni con cascos pero este. Tentar ropa ahí, sí. el flat, para que nos cuentes. ¿Qué significa el flat? El flat es una modalidad del fútbol americano, pero jugado con unas cintas que cuelgan al costado del cuerpo. Eh, arranca esta cinta, simula lo que es un tackle. Sí se da... En Estados Unidos juegan algunos eh, niños, sobre todo hasta que tengan un... un para evitar justamente golpes eh, innecesarios. Después, sí Nosotros lo hacíamos por una cuestión de que no teníamos el equipamiento. Pero bueno, sí, después se logró... Gracias a una donación de Estados Unidos. Logramos tener el equipamiento. Bueno, Después se fueron pudiendo. Eh, generar la, la posibilidad de comprar más equipamiento Y ha crecido mucho. Pero bueno. las la primera selección se jugó, se jugó en flag. Después sí empezamos a jugar ya en forma equipada. Contra Buenos Aires. Después se volvió a jugar contra Rosario. Ya así equipados. Y bueno. Tuvimos la suerte de jugar contra Chile. Tanto acá como, como en Santiago. Eh, fue una de las experiencias más. Más, más linda como, como equipo.
1: Eso, eso te iba a decir, ¿no? ¿Qué, qué significa para vos eh, vestir el, la camiseta del seleccionado de córdoba de fútbol americano, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué pasa por tu cabeza?
0: Sí, no, la verdad que es, es, es muy lindo, es muy fuerte cantar el himno eh, representando Sabio, que no era la selección argentina, pero en su momento ya cantar el himno acá en Córdoba y después en Chile, cantando de cara a la cordillera, eh, fue, fue algo muy lindo. La verdad que... Fue un partido durísimo que pegamos y nos pegaron muchísimo. Pero la verdad que este, la experiencia de cantar el himno fuera del país este, a uno le hace temblar las piernas. La verdad que no, es, es muy lindo, una muy linda experiencia.
1: Bien, y en relación al nivel que tiene, me pongo en lugar de Sudamérica. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo está el fútbol americano? El fútbol americano argentino la verdad que está bastante bien posicionado.
0: Eh, estamos al mismo nivel de Uruguay y, y de Chile. Eh, hay una diferencia muy grande con lo que es Brasil, porque tienen un nivel semiprofesional, donde tienen el apoyo de los grandes equipos de fútbol, les, les proporcionan cancha, equipamiento. Eh, el resto de, de, de Sudamérica es más a pulmón, pero entonces se nota muchísimo la diferencia de Brasil con el resto de los equipos. Pero la verdad es que en el nivel general la Argentina no está ni un paso detrás ni un paso adelante, tanto de Chile como de Uruguay Uruguay este, que son las otras elecciones con las que asiduamente se, se, se mide
1: ¿Y ¿Por qué le pusieron las águilas al seleccionado provincial?
0: El, bueno, es una historia muy graciosa porque en realidad quedó del logo de, del Fernet del famoso Fernet de ahí quedó el logo de, y él parece de, de
1: Águilas. Qué imaginario, ¿no? Digamos. Eh, sí, sí, Estamos, sí, estamos bien es, hechos.
0: Eh, sí, sí, salió de ahí el, 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 primer, este, el primer nombre de la
1: selección. Bien, hay un dato eh, que me pasaste vos. Eh, Tuviste asistencia perfecta en la cantidad de encuentros que has jugado en Centauros y en Las Águilas. Sí, el, bueno, en la selección tuve la suerte de poder estar,
0: estar en la selección los primeros... Diez años, los 10 años de la, de la selección estuve en todos los partidos. Eh, bueno, tanto jugando acá, en Buenos Aires, en Rosario y en, y en Santiago de Chile. Y en Centauros creo que solamente me perdí un partido por un viaje que había planificado y me cambiaron la fecha del partido. Por eso no pude jugarlo. Después de ahí, y gracias a Dios, nunca tuve una lesión que me impidiera jugar un partido así que este, por suerte jugué absolutamente todos y si tuviese la posibilidad lo volvería a hacer dejando todo de lado, es muy lindo ¿Y el rol que cumplió tu
1: familia en todo este, todo este tiempo?
0: Bueno, la familia siempre es muy importante en todo deportista materno si no tenés el apoyo de la familia todo se hace cuesta arriba eh, mis hijas han crecido al lado de una cancha eh, han estado siempre apoyándome y bueno, el, el último partido tuve la suerte de tener toda, casi toda mi familia que ha de la cancha. Fue algo muy emotivo salir de la cancha y poder abrazarme con, con, con mis viejos que hace mucho que no, no me iban a ver. Y sí, la verdad que es, es muy lindo y como todo deportista amateur seguramente entiende, eh, el apoyo de la familia son muchas horas fuera de la casa, es plata invertida, porque no, no es plata perdida ni tirada, pero eh, cuesta cuesta todo, el partido más master sabe el sacrificio que tiene que hacer.
1: bien ¿y a qué te dedicas?
0: Bueno, yo soy informático trabajo en un área de sistemas del laboratorio de Modrivados y siempre, siempre relacionado a la informática este, pero es, es un trabajo la verdad que somos muy pocos este, del trabajo de informáticos que juegan fútbol americano pero curiosamente hay varios informáticos en el equipo pero sí, se da. Se da que pasa que, como te decía, son muchos estudiantes y hay de, de todas las ramas.
1: Así que es, es difícil también, digamos, hablamos de lo que es el amateur, es dedicarte a tu profesión, pero a su vez digamos hay una pasión que siempre es el, es el concepto que se maneja en lo que es el deporte amateur. Es difícil, digamos, coordinar los tiempos más una familia. Es difícil, es difícil cambiar, el, encontrar los
0: lugares para entrenamiento, las horas, la, los ratitos que se puedan... Ahora, algo que yo les comentaba a todos los jugadores que, que arrancaban, estando en una reunión de, de traje y corbata, eh, uno se siente que está disfrazado ahí y en la cancha equipado es cuando realmente es uno. Cuando te dicen, oh, estás disfrazado de jugador de fútbol, <risa> eh, es realmente eh, uno se siente más cómodo en la cancha con la pechera y el casco que ajusta, molesta y los, todos los golpes, se siente más cómodo que, que sentado detrás de un escritorio. Pero
1: bueno, ya los años pesan y, y hay que saber dar un paso al costado. Bien, hablaste del paso al costado, hablamos de tu retiro que fue eh, en el 2018. Eh, ¿Qué pasó por la cabeza diciendo bueno hasta acá llegué? ¿Cómo fue tomar esa decisión? Y la
0: verdad que fueron eh, casi dos años de preparación de la cabeza a, a saber que este momento iba a llegar. Eh, quería retirarme yo del fútbol americano y no, no que el fútbol americano me retire a mí. Eh, por suerte, como te dije, no he sufrido, ni, he sufrido ninguna lesión fuerte Que me haya sacado el juego La verdad que bueno, había, hay que ser consciente de que eh, Hay que darle lugar a nuevos jugadores Y bueno, dar una mano más en la formación de jugadores
1: Y devolverle a, al equipo lo que, todas las alegrías que uno que uno ha tenido adentro de la cancha Podemos decir que tu paso al costado es para tener continuadores Que esto siga
0: bueno, es justamente la formación de nuevos líderes Fue pues, eh, dándome cuenta que ya el cuerpo no me iba a dar para muchos años más eh, Y bueno, justamente formar nuevos líderes Ya gracias a Dios tenemos tres entrenadores que están muy abocados Saben mucho más que yo eh, Y se dedican a investigar, preguntar y buscarle Uno siempre está ahí para el consejo de, de más experimentado Pero eh, la verdad es que saben mucho y están preparándose eh, ...específicamente para posiciones... ...cosa que antes no lo podíamos ni soñar... ...porque teníamos muy pocos jugadores.
1: Pero eso habla también las claras que... ha ...avanzado el deporte y, y sobre todo... ...a ver, uno busca cierta profesionalización... ...o especialización si valga el término.
0: Sí, eh, el fútbol americano... Es, ...se nota mucho la mentalidad estadounidense... ...de especialización. Eh, se tiene un jugador para cada posición... Y hay muchos jugadores que saben solamente esa posición. No acá. Acá entrenamos para múltiples posiciones. Yo he jugado creo que salvo una posición. Que la de Mariscal he jugado en todas. Eh, pero ahora se ya está empezando a ver, se está pensando a ver jugadores defensivos. Jugadores ofensivos. Cosa que nos da la posibilidad de crecer. Porque hay muchas mañas que tiene cada posición. Que lleva su tiempo a aprenderlas.
1: Tiene que decir que es un deporte que necesita cierta cantidad de jugadores. ¿Cuántos jugadores hacen falta por equipo? Eh, se tiene en cancha en la modalidad que estamos jugando acá en Córdoba, se
0: tiene en cancha nueve jugadores. Eh, lo ideal es tener nueve jugadores en la ofensiva, nueve jugadores en la defensiva y fácil 9 más o diez de recambio. Eso sería casi lo mínimo. Eh, muchas veces nosotros hemos jugado, jugado partidos enteros sin salir de la cancha en ningún momento pero bueno, eh, se, se nota el, el desgaste al terminar el partido eh, lo ideal es poder entrar a la cancha fresco con la cabeza fresca y piernas frescas y ante cualquier nota de cansancio ya tener un recambio que esté listo y al nivel de, de los jugadores que están en cancha
1: Mira, Hablaste de la cancha, hay que decir que la Liga Córdoba Fútbol Americano se juega nada menos que en la cancha, la cancha auxiliar de la UNC llamada la Rompecodo, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Tiene, tiene ese nombre este, por, por el estado en que, que se encuentra. Te, conocemos, le conocemos Pasto casi al, solamente al comienzo del año. Eh, a esta altura ya está empezando a ralear y ya para agosto, septiembre es una... Una suela prácticamente.
1: <risa> Todavía más el sacrificio o el esfuerzo para los jugadores. El esfuerzo,
0: sí, porque se siente después en los tobillos. y En, en todo el cuerpo los gol.
1: Bien, para cerrar, eh, Martín, te hago esta última. Eh, ¿Te quedó algo pendiente en tu carrera como jugador dentro del fútbol americano cordobés?
0: Mira, la verdad es que he tenido la suerte, como te decía, de, de jugar en todas las posiciones. He jugado... Eh, en su comienzo cuando era muy rápido y muy liviano y he jugado ya la última, las últimas épocas donde era mucha experiencia y peso eh, he tenido la suerte de jugar en la selección muchos años he tenido la suerte de, de conocer muchos lugares y sobre todo de hacer muchísimos amigos en montones de equipos en muchos equipos incluso de buenos aires desde, de santiago de chile tengo algunos contactos también y la verdad que Me gustaría ser como, No como jugador ya, sino como entrenador Poder este, dar, dar más aporte a, a toda la liga Pero como jugador Creo que eh, cerré un ciclo La verdad que Muy lindo, muy lindo.
1: Bien, pasó por Centro Deportivo Martín Yase. Yo voy a decir jugador de emblema del fútbol americano cordobés. Muchísimas gracias. No, gracias gracias a vos y a todo el equipo por, por la convocatoria. Enorme abrazo a los integrantes Pico Jai y Agustín Inverde que estuvieron en la producción de este nuevo episodio. Mi nombre es Miguel Vera. Hasta la próxima. GenFM.com.ar